0: 그런데도 리차는한 번도 봤을 리 없는 그리스 하늘을 그건 말야 정말 쨍하고 깨질듯이 파래 라며 자랑스러워 죽겠다는 듯긴 눈썹으로 테두른 새까만 눈동자를 반짝였다 그러곤 마치 지금 그리스의 창공이 눈부시다는 듯이 눈을 가늘게 뜨는 것이었다 골라듣는 뉴스룸 북적북적 책읽는 시간, 저는 권혜리 기자입니다. 아, 오늘 뭘 읽을지 고민하다가 요즘 주로 북적북적에서 신간을 많이 읽은 것 같아서 오랜만에 나온 지 조금 된 책을 골라봤습니다. 일본의 동시통역사 겸 에세이스트 소설가로 활동했던 요네아라 마리의 논픽션 그러니까 자신의 실제 인생 경험에 대해 풀어놓은 프라하의 소녀시대입니다. 북적북적에서도 심영구 기자가 미식견문록이란 요네아라 마리의 에세이집으로 이 작가를 소개한 적이 있습니다 그때 들으니까 요네아라 마리의 많은 저서 중에서도 이 책을 좋아하는 작품으로 꼽으면서 그렇지만 소녀들이 너무 많이 나와서 낭독은 포기했다고 얘기를 하더라고요 사실 저도 소녀들의 수다를 낭독하는 거는 좀 부담스럽습니다 하지만 이 책은 프라하에서 함께 학창시절을 보낸 소녀들의 이야기 절반 그리고 그들이 30여 년 후에 다시 만나는 이야기가 절반 그래서 둘다제 연령대는 아니지만 노력해서 한번 둘다 해보겠습니다. 요네아라 마리는 인류 역사에서 극소수만이 겪은 굉장히 특이한 소녀 시절을 보낸 작가입니다. 1950년생인 요네아라 마리의 아버지는 일본의 대지주 집안에서 태어났지만 집안의 부를 모두 버리고 일본 공산당 운동에 투신했던 사람입니다. 1960년대 세계 각국에서 공산주의 체제를 추진하는 분위기가 여전히 활발하던 당시에 프라하에서 만들어졌던 공산당 이론지에 일본 대표로 선발돼서 프라하에서 활동했습니다. 그래서 10대가 된마리는 세계 50여개 나라에서 모인 이 공산당 대표들의 자제들과 함께 에서 소비에트 학교라는 곳을 다니게 됩니다. 말하자면 마르크스가 말했던 것 같은 그런 만국의 노동자가 단결하는 국경 없는 세상을 실현해보고자 했던 사람들이 실제로 인터내셔널 공산당이라는 전무후무한 공동체를 구성하기 위해서 50여 개 나라로부터 모였던 어쩌면 굉장히 짧게 끝난 실험이라고 말할 수 있는 시기를 경험했던 사람 중에 하나인 겁니다. 물론 그 실험은 우리가 익히 알듯이 끝났습니다. 요네아라 마리가 프라에 있던 시절부터 그 공동체에 닥쳤던 위기가 이 책에도 조금씩 나와 있습니다. 그럼 그 짧은 시기, 그 희귀한 삶의 경험을 공유했던 아이들은 그후 어떻게 됐을까요? 이 책은 요네아라 마리 씨가 실제 자신과 친구들의 소녀 시절과 긴 시간이 흐른 뒤에 재회를 다룬 이야기입니다. 이 책에서 마리는 소녀 시절 친구들 가운데 그리스인 리차, 루마니아인 아냐, 유고슬라비아 연방에서 온 야스나, 이세 명과의 추억과 재회를 이야기합니다. 별거 아닌 것 같은 상황이나 이야기들 속에도 가만히 들여다보면 그야말로 격동의 연속이었던 현대사와 체제의 변화 속에서 이 개인 개인 한명한 명이 얼마나 영향을 받았는지 우리가 익히 알거나 짐작할 수 있는 또는 감히 상상할 수도 없는 슬픔들이 깊게 배어 있습니다 상투적인 말이긴 하지만 한번 집어들면 내려놓기 힘들고 마지막엔 굉장히 아프고 씁쓸한 마음으로 이들의 평안을 기도하게 됩니다 저는 이 중에 어떤 친구의 얘기를 읽을까 너무너무 고민을 하다가 책맨 앞에 나오는 그리스인 친구 리차의 이야기를 골랐습니다 50여개 나라로부터 온 인터내셔널 공산당 대표의 아이들이 모였던 이 희귀한 학교가 가장 활기찼던 시절의 분위기를 엿볼 수 있고 이 중에서는 그래도 가장 웃으면서 때로는 좀 흐뭇한 마음으로 읽어내려갈 수 있는 이야기라서 그렇습니다. 좀더 씁쓸하게 아프게 곱씹게 되는 아냐와 야스나의 이야기도 기회가 되면 꼭 한번 만나보시길 권하고 싶습니다. 낭독을 허락해 주신 마음산책에 감사드립니다. 거저받은 말, 이빨은 보지 마라. 받은 선물을 흠잡지 말라는 뜻의 러시아 속담이다. 하지만 난이 속담의 속뜻보다 말의 가치는 이빨로 알수 있다는 생활의 지혜 쪽에 더 흥미를 가졌다. 시장에 말을 사러 가서 눈썰미 있게 봐둔 말 가까이 다가가면 말 주인은 다른 건다 제쳐두고 말의 위아래 입술을 뒤집어 잇몸까지 보여준다. 그런 다음 말 콧잔등을 쥐어잡고 억지로 입을 열어보인다. 어때요 어르신네 어디 한 군데 흠잡을 데 없지요. 이빨은 말의 건강 상태를 여실히 반영한다. 또 늙은 말인지 아닌지도 이빨이 다른 정도로 알수 있다. 그러니 젊고 건강한 말을 사려면 말의 이빨을 이잡듯이 들여다봐야 한다. 한 치의 양보도 없는 팽팽한 가격 교섭이 시작되는 것은 그 다음 단계다. 아마도 이런 식으로 말 거래가 전개되겠지라는 생각이 드는 순간 나는 리차를 떠올렸다. 리차는 1960년 1월부터 1964년 11월까지 약 5년 동안 내가 프라하에서 다녔던 소비에트 학교의 같은 반 친구다. 그리스인인 리차 아버지는 군사정권의 탄압에서 벗어나 동유럽 곳곳을 전전하다가 체코슬로바키아로 망명한 공산주의자였다. 리차의 부모님이 조국 그리스를 뒤로한 것은 제2차 세계대전 직후였으니 리차와 오빠인 미체스가 태어나기도 전이다. 미체스는 유고슬라비아에서 태어났고, 리차는 부모님이 한때 몸을 숨겼던 루마니아의 어느 시골 마을에서 태어나, 다섯 살때 가족 모두가 프라하로 이주해왔다. 그런데도 리차는 한 번도 봤을 리 없는 그리스 하늘을, 그건 말야 정말 쨍하고 깨질 듯이 파래, 라며 자랑스러워 죽겠다는 듯, 긴 눈썹으로 테두른 새까만 눈동자를 반짝였다. 그러곤, 마치 지금 그리스의 창공이 눈부시다는 듯이 눈을 가늘게 뜨는 것이었다. 단한 점의 구름도 없는 새파란 하늘이 또 새파란 바다에 비쳐서 한도 끝도 없이 펼쳐진 거야. 파도는 방금 빨아넣은냅킨처럼 하얀 물보라를 일으키고. 정말이지 마리한테도 보여주고 싶어. 도대체 몇 번이나 이 말을 들었을까? 그때마다 늘 잔뜩 찌푸린 회색 구름이 드리워진 프라하의 하늘 아래서 어쩌면 영원히 돌아갈 수 없을지 모르는 조국을 그리는 리차 부모님의 심정을 생각하곤 했다. 리차 부모님의 일터는 우리 아버지가 다니시는 평화와 사회주의 재문제라는 잡지의 편집국이었다. 그 잡지는 공산주의운동의 이론지였다. 옛날에는 모스크바에 본부를 두었으나 각국의 공산주의 운동을 일원적으로 지도해온 제3인터내셔널이 1943년에 해산하면서 루마니아의 부쿠레슈티에 본부를 두게 된 공산당인 노동자당 국제정보국이 1956년에 다시 해산한 뒤에 프라하에 설립된 편집국이다. 말하자면 세계 각국의 공산주의 정당으로서는 유일하게 남은 상설국제교류기관인 셈이었다. 우리 아버지는 일본 공산당에서 파견된 편집위원회의 멤버였고, 리차 아버지는 아마도 그리스 공산당을 대표하는 역할을 하셨던 것 같다. 리차와 미체스를 보고 있으면 올림픽 경기가 그리스에서 탄생했다는 건 필연적이라는 생각이 들어. 체육 담당 마이 콘스탄티노비치 선생님은 리차의 민첩한 몸놀림을 보며 감탄을 하신다. 대신 문학 담당의 갈리나 세미오브나 선생님은 리차의 낭독을 듣거나 장문을 읽을 때마다 리차, 네가 호메로스의 동포라는 것을 난 도저히 믿을 수가 없어라며 싫은 소리를 했고, 물리 담당 나탈리아 알렉산드로브나 선생님도 연달아 한숨을 쉰다. 세상에 네가 아르키메데스와 같은 나라 사람이라니. 하지만 수학 담당 갈리나 게나제브나 선생님만큼 리차의 혈관에 흐르고 있는 위대한 민족의 피를 자주 언급하는 교사도 없었다. 그도 그럴 것이 리차는 정말 천재적으로 수학을 못했다. 아, 리차! 너 정말 피타고라스나 유클리드를 낳은 그리스 민족의 후예 맞니? 리차 못지않게 공부를 싫어하는 폴란드인 리카에게는 결코 천재적인 동포인 코페르니쿠스나 마리아 스크워도 부스카 퀴리 이야기를 꺼내지 않았으니 프라하의 소비에트 학교 선생님들은 그리스 문명에 각별한 감정이 있음이 틀림없다. 두툼한 고대사 교과서의 반은 고대 그리스에 관한 것이요 같은 고대 사회라도 이집트, 메소포타미아, 인도, 중국, 게다가 로마보다 훨씬 매력적으로 쓰여있었다. 만약 고대에 다시 태어난다면 어느 나라를 고르겠느냐고 묻는다면 어느 누구도 망설임 없이 그리스라고 대답했을 것이다. 고대 그리스와 관련된 일화나 속담도 그만큼이나 일상생활 속속들이 배어있었다. 그러니 모두가 리차를 동정했다. 너무 위대한 문명에서 태어난 것도 골치아프네 라든가 고대 그리스 문명은 말이야 학문관계로 유명인사가 많아 그치? 특히 이과계로 고대 이집트나 중국 인도나 로마의 유명인사 중엔 유명한 위정자가 압도적으로 많은데 말이야. 하면, 고마워. 하지만 일부러 위로해 주지 않아도 돼. 전혀 개의치 않으니까. 암튼 선생님들은 꽉 막혔다니까. 그리스하면 고대 그리스에서 시계가 멈춘 것 같아. 하지만 난 멜리나 메르쿠리나 카잔차키스의 동포라고 생각하고 있거든. 피타고라스 아르키메데스? 그거 무슨 요리 이름이야? <웃음> 라는 시이였다 리차는 성지식으로도 반에서 제일 가는 빠꿈이지만 동시에 영화도 빠삭했다. 아니, 영화 속의 남녀관계에 특히 관심이 있어 거기로 말이 튀면 때와 장소를 가리지 않고 쏟아내는 버릇이 있었다. 때는 아마도 10월 후반, 가을 방학을 며칠 앞둔 어느 날이었으리라. 봄날 같은 나른한 빛이 창을 넘어 책상을 비추고 수학 담당 갈리나 개나 제브나 선생님이 문제를 불러주고 있었다. 알았죠? 집단 농장에서 두 대의 경운기가 2주일에 걸쳐 밭을 갈았어요. 여기까지 읽다가 선생님은 쉴새 없이 조잘되는 리차에게 시선이 갔다. 리차는 눈치채지 못하고 옆에 앉은 리카에게 열심히 설명 중이다. 줄리안 소레를 연기했던 건 제럴드 필립이었어. 아, 얼마나 멋있던지. 그런 걸 섹시한 남자라고 하는 거야. 그가 레날 부인 침실에 숨어들어 네글리제 모습의 부인을 봤지 뭐야 그야 당연히 흥분되겠지 근데 그건 분명히 연기를 넘었어 아마 그게 정말 섰을 게 뻔해 여자의 네글리제 모습은 남자를 무지하게 자극하게 생겨먹었거든 그렇게 말하면서 리차는 홀딱 반해 맹한 표정을 지었다 아마 그 장면이 눈에 삼삼했던 것이겠지 하지만 그 사이에 갈리나 선생님이 바로 옆에 와서 팔짱을 끼고 리차를 흙여보고서 계신 것을 전혀 눈치채지 못했다. 리차 일어나. 한 대의 경운기로는몇 주일에 걸쳐 일을 해야 하는지 계산해봐요. 리차는 익, 큰일 났다 싶은 얼굴로 미적미적 일어나면서 애원했다. 죄송합니다. 문제를 한 번만 더 말씀해주세요. 리카, 유익한 말을 들은 보답으로 문제를 알려주도록 하세요. 일이 이렇게 전개되기 전에 바로 뒤에 앉았던 내가 컨닝 쪽지를 미리 리카에게 전해준 터였다. 네, 두 대의 경기가 2주일에 걸쳐 밭을 갈았습니다. 한 대로는 몇 주일이 걸립니까? 리카가 술술 대답해버리는 바람에 선생님은 조금 맥빠진 눈치였지만 리차를 보면서 자, 대답해보라는 듯 턱을 까딱했다. 일주일입니다. 망설임 없이 자신만만하게 대답한다. 아니 리차, 한번더 주의 깊게 생각해봐요. 두 대의 경기가 이주일이 걸렸거든. 그럼 한 대는 얼마나 걸리겠니? 한참 동안 멍한 얼굴을 짓던 선생님은 마음을 가다듬겠다는 듯이 머리를 도리질한 다음 타이르듯 말했다. 그럼 여기 닭한 마리가 있다고 쳐보자. 몸무게가 2kg이라고 가정해. 지금 이 닭은 두 발로 서 있거든? 그럼 이달의 몸무게는 얼마지? 2kg이죠. 그렇지? 잘했어. 그럼 이달이한 발로만 서 있었어. 그럼 한 발로 서 있는 달의 몸무게는 얼마지? 당연히 1kg이죠. 선생님은 자기도 모르게 웃음이 비어져 나왔다. 교실은 이미 폭소의 도가니가 되었다. 하지만 이 차는 일부러 그런 것이 아니고 사뭇 진지하다. 모두가 웃는 것도 너무나 당연한 걸 선생님이 물으니까 그런 거라고 생각하는 듯 했다 창피는커녕 당당했다 선생님도 물러서지 않고 버텼다 그럼 리차, 네 몸무게는 몇 킬로그램이니? 어머, 그런 걸 모두 앞에서 말하라고요? 네 진짜 몸무게가 아니어도 좋아 응용 문제를 내려는 것 뿐이니까 사, 45킬로그램이에요 45킬로그램 45kg. 그럼 나누기 쉽게 46킬로그램으로 하지 거기서 리차는 갑자기 목소리를 높여 저항했다. 싫어요. 정말 싫어요. 왜 늘리세요? 그럼 4 4 k g 로 하자. 그럼 괜찮지? 네. 두 다리로 섰을 때네 몸무게가 얼마지? 44kg이라면서요. 그래. 그럼 한 다리로 섰을 때네 몸무게는 얼마지? 22kg입니다. 어디 그럼 한 다리로 서봐. 리차는못 이기는 듯 한쪽 다리를 바닥에서 뗐다. 잘 생각해봐. 지금 네 몸무게는 몇 킬로그램인 것 같니? 음, 20. 아니, 44킬로그램입니다. 갈리나 선생님은 안도의 한숨을 내쉬었다. 리차, 똑같이 한쪽 다리를 섰는데 왜 달게 몸무게만 반이 되는 걸까? 선생님, 너무해요. 너무하세요. 리차는 눈에 눈물이 그렁그렁 차기 시작하더니 금세 왕왕 울면서 항의했다. 전 사람이에요! 다카호 같이 취급하지 마세요! 반 아이들은 강적이라고 스트롱 갈리나라고 불렀지만 리차와의 격투에서는 늘 이렇게 갈리나 선생님의 참패로 끝나고 만다. 그리고 늘 스트롱 갈리나는 막판에 한마디를 뱉고야 만다. 아, 리차, 너 정말 피타고라스나 유클리드를 선조로 둔 그리스 민족의 후예가 맞니? 그날 우리들은 줄줄이 때를 지어 프랑스 영화 적과 흙을 보러 갔다. 이탈리아 영화 유혹당하고 버려진이나 이태리식 결혼 같은 것도 이런 계기로 본것 같다. 리차와 만나지 않았더라면 내가 영화에 빠지게 되는 것은 아마도 한참 뒤가 되었을 것이다. 최근 오랜만에 제럴드 필립의 적과 흙을 보다가 문제의 배드신을 보고 깜짝 놀랐다. 레날 부인의 네글리제는 요즘 유행하는 가을 원피스보다 두터운 천으로 보였고 치마 길이는 질질 끌 정도요. 목 둘레선은 목이 파묻힐 정도로 높고, 가슴도 팔도 꽁꽁 숨어 있었던 것이다. 이게 이렇게 싱거웠었나? 영화 얘기를 하다 보니 그 생각이 난다. 소비에트 학교에선 10월 혁명이니 레닌의 생애 같은 개몽적인 다큐멘터리를 자주 상영해 주었다. 한 번은 레닌의 발자취를 찾아서 라는 영화를 보여준 적이 있었다. 레닌의 고향인 워르가호반의 소도시 신비르스크, 학창시절을 보낸 카잔시, 시베리아의 유배지, 망명에 섰던 스위스나 체코의 멘션등 그가 묵고 간 장소와 혁명 후 거주한 크렘린 일각을 시대순으로 소개해주는 이른바 레닌의 발자취를 답사한 성지순례 같은 느낌을 주는 영화였다. 이걸 모두가 모여보고 있는데 강당의 어둠 속에서 옆에 앉아있던 리차가 중얼거렸다. 말이 레닌은 꽤나 잘 살았나 봐. 위대한 지도자가 자기의 전생애를 걸고 얼마나 혁명을 위해 몸바쳐왔는지를낭랑한 목소리로 들려주는 내용에 푹 젖어있던 나는 그 순간 처음으로 정신이 확 드는 느낌이었다. 영화에서 보여주는 레닌의 생활 수준은 지금, 즉 혁명 후의 러시아나 체코의 일반 시민보다 훨씬 높았고 가구 같은 생활용품도 모두가 품위 있고 비싸 보이는 것을 깨달았다. 이 체험은 나로서는 굉장히 충격적이었다. 실제 눈에 보이는 것도 머릿속의 기준을 어디에 두느냐에 따라서 전혀 달리 보일 수 있다는 것을 처음 알게 되었기 때문이다. 리차에 대한 존경심이 생기게 된 것은 이 일이 있고 나서다. 노동자 농민의 해방을 역설한 레닌 스스로가 사실은 생애에 단한 번도 노동으로 자기 생활을 꾸린 적이 없다는 사실이며 지주로서 소작인에게 소작료를 받아 생활해왔다는 사실을 확인한 것은 최근이다 겨우 열몇살 배기 나이로 본질을 꿰뚫어본 리차의 냉철한 리얼리즘은 지금 생각해도 놀랍다 1964년 말 아버지의 프라하 임기가 끝난 마리의 가족은 일본으로 돌아가게 됩니다. 급변하는 공산주의 진영의 정세 속에서 유네아라 마리는 프라하에서도 정서적으로 여러 문제를 겪어야 했지만 5년 만에 돌아간 고국에서도 얼마나 정체성의 혼란을 겪어야 했는지 마리 씨의 다른 저서들에서 많이 드러납니다. 프라하의 친구들을 그리워했지만 낯설게 느껴지는 본인의 사회에 적응하느라 그리고 익히 아시다시피 동국권 공산주의 체제의 몰락에 상황이 맞물려서 마리는 몇년못가 프라하의 친구들과 연락이 완전히 끊기게 됩니다. 그러다 요네아라 마리가 친구들을 찾아보려고 결심하게 되는 대목을 읽어보겠습니다. (목소리) 그때부터 나는 입시 공부가 점점 힘들어졌고 일본의 교육제도니 인간관계에 적응하느라 지쳐갔다. 또 조금씩 프라하의 추억보다는 도쿄의 현실의 비중이 더 커져갔다. 언젠가부터 편지가 뜸해지더니 연합장이나 겨우 띄우게 되었다. 그런데 1968년 8월 20일 갑자기 프라하 친구들이 생각나서 나는 그 후로 며칠 밤을 설쳤다. 인간의 얼굴을 가진 사회주의를 지향한 체코슬로바키아의 정치경제개혁운동 프라하의 봄이 탱크에 짓밟히게 되었기 때문이다. 지금까지 사회주의 국가에서는 상상할 수도 없었던 여러 종류의 정치적 노선을 용인하고 언론의 자유를 확대하는 대담한 개혁을 착착 진행해 갔으며 이것이 잘 되면 사회주의에도 희망이 있겠다 싶을 바로 그때 바르샤바 조약기구 군대의 전차가 체코슬로바키아를 점령하여 개혁파를 탄압하기 시작한 것이다. 아마도 이런 상황이라면 반 친구들 대부분은 이미 고국으로 돌아갔겠지만 돌아갈 조국이 없는 리차만은 아직 프라하에 남아있을 테지. 아무래도 걱정스러워서 오랜만에 속달로 편지를 붙여보았지만 회답이 없었고 몇 번이나 전화를 해봐도 연결되지 않아 나는 점점 불안해지기 시작했다. 프라하의 소비에트 학교가 사건 직후 폐쇄당했다는 말만 누군가한테 들었을 뿐뭐 하나 시원스런 정보를 얻지 못한 채고삼이된 나는 나대로 대학 수험 전쟁에 돌입해 있었다. 얼마 안 있어 풍문으로 리차가 오빠 미체스와 함께 카렐대학 의학부에 입학했다는 말을 들었다. 카렐대학 하면 유럽에서도 유서 있는 대학이 아닌가. 체코슬로바키에서는 가장 권위 있는 대학이다. 일본으로 치자면 도쿄대학쯤 될까? 아니, 도쿄대학의 경우처럼 이상한 숭배까지는 아니지만 학업 성적이 뛰어나지 못하면 입학은 어림도 없다. 더구나 의학부라니. 이들은 이과하고는 담을 쌓았는데 어디서 잘못 안 거겠지. 정말 카렐대학 의학부에 들어갔다면 그건 아버지 덕이거나. 리츠 아버지는 공산당 간부로 망명자이긴 했지만 공산당이 정권을 쥐고 있던 당시로서는 우대를 받고 있지 않았을까? 귀국해서 안 일이지만 아버지가 근무하고 있던 평화와 사회주의 재문제의 임금은 체코슬로바키아 평균 임금의 4배에서 6배는 높았다. 주택이며 휴양지며 의료 제도까지 다른 기업들보다 모든 면에서 좋은 대우를 받고 있었다. 그런 연장선에서 원하는 대학에 들어갈 수 있었던 것은 아닐까? 카렐 대학에 그런 특례가 있다고 믿고 싶지 않았으나 러시아어 통역을 하게 되면서 소련의 대학에는 유력자집 자식들은 연줄로 입학하는 것이 당연하게 여겨지고 있다는 것을 들은 적이 있어 소련 지배하에 있던 체코슬로바키아도 혹시나 그런 게 아닐까 싶었던 것이다. 하지만 정말 리차가 카렐 대학에 입학했는지 어쨌는지는 결국 확인하지 못하고 말았다. 70년대 중반기 이후에는 그리스도 정치가 안정되어 군정에서 민정으로 이행되었다. 그리스를 뒤로한 옛 여배우 멜리나 메르쿠리나 작곡가 미키스 테오도라키스 등의 망명자들이 속속 귀국해 갔다. 아마도 리차 오누이도 부모님과 함께 단걸음에 그리스로 돌아갔겠지. 그리도 고향을 타던 일가였으니까 그리스의 푸르디 푸른 하늘을 우러러볼 날을 그 얼마나 손꼽았었나. 그리스의 창공 아래로 리차를 두고 보니 내 마음이 편해져서 그랬는지 그 후로는 리차를 별로 떠올리지 않게 되었다. 다시금 프라하 시절의 친구들에게 마음이 쓰여 어쩔 바를 모르게 된 것은 80년대 후반에 들어서다. 동유럽 공산정권 나라들이 줄줄이 넘어졌고 소련이 붕괴해 갈 무렵이었다. 이제 어엿한 중년이 되었을 동창생들은 이런 격동기를 무사히 살아 견디고 있을까? 언제부터인지 반 친구 한 사람 한 사람 얼굴을 떠올리는 시간이 늘어갔다. 아, 리차가 그리워. 프라하 시절의 반 친구들이 그리워. 그들의 잔영에 끌리듯이 그네들이 귀국해 갔을 나라로 자꾸만 발길이 갔다. 그러나 헤어질 때 적어준 주소로 찾아가 본들 거기에 사는 친구는 아무도 없었다. 프라하의 리차 집에서 나눈 얘기가 어제처럼 떠올랐다. 내가 프라하를 떠나기 꼭한달 전인 어느 날. 도쿄올림픽의 개막식을 중계하는 텔레비전 방송을 같이 보면서 리차는 혼자 중얼거렸다. 마리는 이제 곧 도쿄로 돌아가지. 근데 도쿄는 엄청 먼줄 알았는데 이렇게나 가깝네. 아마 곧 만날 수 있을 거야. 그때는 정말 그렇게 만날 수 있을 것 같았는데. 다니던 프라 소비에트 학교가 있던 곳에도 몇 번이나 찾아가 보았다. 건물을 바라보고 있자니 선생님들께 자주 듣던 말이 생각났다. 1945년에 나치스 독일 점령에서 구해준 데 대한 감사의 표시로 체코슬로바키아 정부는 이 건물을 소련에게 선물한 것이란다. 6층짜리 건물로 건축학 교과서에도 등장하는 교사는 1930년대의 일세를 풍미한 구조주의를 대표하는 건축물이었다. 이 건물은 원래 1930년에 러시아인을 위한 학사로 지어졌다. 그러니까 체코슬로바키아가 소련의 위성국으로 발밑에 엎드리기 전부터 있었던 러시아인 학교였던 것이다. 건물 자체는 그대로였지만 그주인은 완전히 바뀌었다. 학교 현관 앞 가로수 길과 길 건너 화단은 그림자도 없이 철거되어 상막한 고속도로로 변해 있었다. 쌩나는 굉음을 내며 굉장한 속도로 차가 지나가니 고함을 쳐도 말소리가 제대로 들리지 않는다. 건너편 빗겨선 곳에는 언제 들어섰는지. 하늘을 찌르듯 세계 체인 호텔이 서 있다 이와 대조되는 바람에 학사는 한층 외소해 보였다 입구에는 키릴 문자로 제프라 소비에트 대사관 부속 8년제 초중학교라고 새겨진 금속판 대신 체코어로 중등 간호학교라고 새겨진 판이 벽에 박혀 있었다 참 학교 정면 현관에서 오른쪽으로 5 0 m 쯤 가면 방과후마다 터키 사탕을 사러 쪼르르 달려가곤 했었던 구멍가게 과자집이 있었지. 그 과자집이 이 근처 어딜 텐데. 하지만 얼른 눈에 띄지 않았다. 이제는 사라진 소비에트 학교에는 친구들을 찾아갈 기록 하나 남아있지 않았습니다. 마리는 옛 학교 주변에서 만난 사람들과 그 우리의 제일동포 같은 분들과도 조금 비슷한 이국땅에 남은 그리스인 실향민들을 수소문해서 결국 리차의 현재에 대한 실마리를 찾는 데 성공합니다. 리차를 만나게 되는 경위도 그렇지만요. 이 뒤에 나오는 다른 두 친구들의 이야기, 아냐와 야스나를 찾아 나서고 결국 만나게 되는 과정을 따라가는 재미도 이 책의 묘미 중에 하나입니다. 마리와 리차가 30여 년 만에 마침내 만나게 되는 대목부터 끝까지 읽어보겠습니다. 에반겔로스 씨 계세요? 여자는 걸레질을 멈추지 않고 턱으로 가게 안을 가리켰다. 게임기 세대 중한 곳에 정신을 팔고 있는 손님 뒤 맥주컵을 들고 앉아있는 남자를 가리키는 건가? 내 인기척의 뒤를 돌아본 남자는 초로라는 말을 해도 될법 하나 나도 모르게 한 발자국 뒷걸음 칠 만큼 미남이었다. 이곳은 영화 세트요. 그는 대중식당의 주인을 연기하는 배우라고 착각할 만큼 압도적인 미남이었다. 게다가 어디서 만난 듯한 느낌도 들었지만 똑바로 보기가 두려워 눈을 내리깔고 더듬더듬 말했다. 파파드플러스 교수님 소개로 왔습니다. 체코 에사는 그리스인에 대해 많이 아신다고 들었어요. 갑자기 와서 죄송합니다. 30년 전에 헤어진 친구를 찾고 있어요. 이름은? 리차. 리차 파파드플러스. 오빠 이름은 미체스였어요. 내 네, 조카요. 네? 소틸리아는 누나 딸이고, 드미트리오스는 아들이란 말이야. 그 순간 내 기억의 회로가 이어져 나도 모르게 외쳤다. 그러고 보니 리차 어머니랑 똑같으세요. 외친 채로 한동안 말이 나오지 않았다. 머릿속이 부글부글 끓고 있었다. 리차에 관한 단편적인 기억들, 리차를 찾는 동안 주어들은 여러 정보가 뒤엉켜 끓는 점에 달해 여기저기로 튀고 있는 중이었던 것이다. 그것도 물어봐야지, 이것도 알아놔야지 하던 의문이나 수수께끼가 뒤범벅이 되어 기껏 물어본다는 소리가 멍청하게도, 리차는 소틸리아였군요, 였다. 그렇지. 리차는 소틸리아의 애칭이고, 미체스는 드미트리오스의 애칭이지. 그럼 카를대학의학부 졸업생명부에 있던 소틸리아 파파드 플로스는 역시 리차가 맞네요. 내가 생각해도 덜 떨어진 소리라 답답했다. 음, 틀림없어. 그보다 좀 안찌그러우. 에반겔로스 씨는 옆에 의자를 당겨 날 앉히더니 자신도 비스듬히 마주앉았다. 그 명부에 아버지 주소가 서독의 하나우시로 적혀있었어요. 그건 아 그땐 누나 부부가 서독으로 이민간 지 얼마 되지 않았을 때지. 맨 처음 자리 잡은 곳이 하나우시였어. 하나우시는 우리 고모가 사는 곳이었거든. 거기서 있는 돈 없는 돈 탈탈 긁어서 음식점을 냈지만 1년도 버티지 못했지. 네? 왜 그런... 그 학자 타입의 리차 아버지가 장사에 손을 댔으리라고는 생각지도 못했다. 프라하에서 살 수가 없게 됐거든. 자영에게 정치적으로 문제가 생겼어. 정치적인 문제라뇨? 바르샤바 조약기구 군대에 체코 침공을 결사 반대한다는 논설을 폈거든. 그것도 하필이면 공산당 앞잡이 기관 같은 데서 말이야. 평화와 사회주의 재문제의 편집위원회 석상에서 말입니까? 그렇다네. 바보도 큰 바보지. 자영은 참. 그 다음 회의에서 자기 비판에 서명하라는 것이 마지막 통첩이었어. 물론 거부할 게 뻔하니 그 자리에서 당장 뭐가지 갈 곳이라도 있으면 좋지. 맞아, 일본 대표처럼 말이야. 망명자요. 소련의 속국인 이 나라의 동정으로 살고 있는 자신의 신분을 자영은 잘 알고 있다고 생각했는데 말이야. 결과는 금방 나왔지. 소련의 반기를 들고도 잘 먹고 잘살수 있을 것 같아. 왜 그래, 갑자기. 아무 말 않고. 부끄러웠다. 한순간이나마 리차가 아버지 백으로 카렐대학 의학부에 입학했을지 모른다고 생각한 나의 천박한 생각이 부끄러워 참을 수가 없었다. 리차가 얼마나 힘들게 입학했을까. 그렇게도 공부를 싫어하고 특히 이과계는 쳐다보기조차 싫어해 의사가 될 마음은 눈꽃만큼도 없고 또 의사처럼 자기에게 안 어울리는 직업도 없다던 리차. 그녀가 넘어야 했을 장벽을 생각하니 현기증이 났다. 그래도 갑자기 변해버린 자신의 처지를 생각해서 열심히 공부하는 모습은 도저히 상상할 수가 없었다. 미안하지만 지금부터 볼일이 있어서 나가봐야 거든 이건 리차 전화번호란다. 에반갤루스 씨는 가슴 포켓에서 수첩을 꺼내더니 메모 용지에 숫자를 옮겨 적어주었다. 이건 프라하 신의 전화번호가 아니네요. 서독이지. 아니야 이젠 독일이 하나가 되었으니 옛 서독 지역이지. 프랑크푸르트 근교. 루셀밤이었나 룩셀브루크였나 요 5년간 가보지 못했어. 맞아, 그 마을에 오펠이라는 자동차 회사가 있지. 가게 입구에는 이미 에반겔로스 씨를 맞으러 온 듯한 몇몇 남자가 서 있었다. 죄송합니다. 마지막으로 한 가지만 더. 그래서 리차 아버님이 돌아가셨다는 건 사실입니까? 사실이네. 1985년 9월의 일이지. 혹시 암살당한 건 아닌지요? 아니, 단순한 자동차 사고라고 생각하오. 자, 그럼. 고맙습니다. 에반겔루스 씨는 일어서면서 내가 내민 손을 되잡아주더니 기다리고 있던 남자들 쪽으로 향했다. 당신 또 늦게 들어오기만 해봐. 그 노름 좀 작작하면 안 되나? 가게 청소를 하던 부인이 갑자기 핏대를 세웠다. 에반겔루스 씨는 민망함을 감추듯 이쪽에 윙크해주며 도망치듯 가게를 나가버렸다. 부인은 화나 죽겠다는 듯 막대걸레를 바닥에 내동댕이쳤다. 게임에 열중하던 손님이 가게의 이상한 분위기를 느꼈는지 주섬주섬 짐을 챙겨 밖으로 나가버렸다. 한산한 가게에 여자 둘만 남아버렸다. 패키쳤습니다못볼걸 보여드렸군요. 그보다 당장 걸어보시죠. 전화. 네? 전화, 여기요. 아까 받은 메모의 번호를 하나하나 누를 때마다 내 숨이 격해지고 있다는 것을 느꼈다. 신호음이 울렸다. 하지만 계속 울리기만 했다. 숨이 막힐 지경. 하지만 결국 전화 저편에서는 아무도 받아주지 않았다. 전화번호가 틀린 건 아닐까 걱정이 되어 다시 한번 꼼꼼하게 확인해가며 눌렀다. 역시 착신음만 울렸다. 아직 이래서 안 돌아온 거로군. 지금 커피를 끓일 테니 한잔 마시고 가요. 부인의 얼굴은 주름이 눈에 띄긴 하나 잘 보니 이목구비가 반듯한 미인이었다. 젊었을 때는 상당한 미인이었으리라. 어, 이 커피 터키풍이네요. 그리스풍이라고 해줘요. 처음 보는 부인의 매력적인 웃음에 나도 모르게 외쳤다. 갈리나 마시크? 리차가 옛날에 미남 외삼촌과 사귀던 배우라고 자랑하던 체코 영화 배우 이름을 말한 순간 부인의 얼굴에 핏기가 싹 없어졌다. 그래, 그녀만 없었으면 내가 이 고생을 안 해도 됐는데. 영화 주역자리를 갈리나하고 경쟁하다가 진 나는 갈리나 남자를 뺏는 걸로 원수 갚았다 싶었지. 근데 그게 갈리나가 남자를 버릴 때 쓰는 상투적인 방법이었다는 걸 알게 된건 3년도 지나지 않아서야. 갈리나와 경쟁한 상대들은 죄다 갈리나가 놀다 버린 헛남자를 죽게 되는 거지. 기똥찬 여자지. 아, 덕분에 인생 쫑났어. 아줌마, 소시지 흑맥주 세트 5인분이요. 여기요! 감자 크레이프에 배추 초절임 2인분! 어느새 가게는 귀갓길에 오른 사람들로 붐비기 시작했다. 일에 방해가 되었네요. 폐 많이 끼쳤습니다. 이만 일어서겠습니다. 그럴라우? 그럼 잘 가요. 리차 만나면 안부 전해주고. 저희랑 같은 피가 흐른다고는 상상이 안될 정도로 된 사람이야, 걔는 부인은 일어서서 주방으로 향했다. 조금 전 자기의 운명을 저주하던 불쌍한 나고자의 표정은 사라지고 기세 좋게 씩씩한 모습이 되어 아름다웠다. 또다시 이 가게가 영화 세트가 된것 같은 착각이 들었다. 버스를 갈아타가며 숙소로 돌아오니 저녁 8시였다. 당장의 전화통을 붙들었다. 수신음 단한 번에 저편에서 수화기를 들어주었다. 남자 목소리였다. 독어로 여보세요라고 하는 듯했다. 닥터 소틸리아 파파드플로스 비테. 아는 독어 단어를 있는 대로 긁어모아 늘어놓았다. 아인 모먼트 하더니만 곧이어 알로 하고 그리운 목소리가 들려왔다. 리차, 리차 맞아? 어머, 러시아어 아냐? 누구세요, 갑작스레? 나 마리야. 일본인 마리. 어머머, 정말? 맞네. 마리 목소리 맞다. 지금 어디야, 도쿄? 아니, 프라널 찾고 있었어. 오늘 외삼촌 만나 뵙고 겨우 네 전화번호 알게 된 거야. 내일 그리로 가도 되니? 물론이지. 일이 겹치면 마중 나가지 못하지만 프랑크푸르트 공항에서는 아주 가까워. 주소 부를 테니까 메모 준비해봐. 리차의 주소는 외삼촌이 말해준 로셀밤도 아니고 룩셀베르크도 아니고 나우하임이라는 곳이었다. 하지만 근무하는 병원은 옆동네 루셀하임이라는 오펠 본사가 있는 곳이란다. 진찰 시간은 오후 5시면 끝나니까 그 이후와 다음 날 토요일, 일요일은 오로지 마리를 위해 바칠게. 근데 내일은 일이 손에 안 잡힐 것 같아. 환자들에게는 재난이네. 그것보다 숙소는 어떻게 할래? 우리 집에 와. 사양할 거 없어. 사양은 아니지만 네 남편분 과는 초면이 될 텐데 좀 그렇잖아. 그래? 그럼 우리 집 가까이에 좋은 호텔이 있으니까 예약해 줄게. 자동차 전시회가 있으면 끔찍하게 비싸지만 지금은 비수기라서 꽤 싸게 묵을 수 있어. 호텔 이름과 주소, 전화번호를 받아 적었다. 그리고... 하고는 리차도 나도 입을 다물었다. 말하고 싶고 듣고 싶은 게 산더미 같은데 지금 말문을 열면 본물처럼 터져나와 밤새고 또 밤새도 다 못할 것이 뻔했다. 전화요금만 해도 천문학적인 숫자가 될 거고 조금만 참으면 되니까 그래 참자 참아 그런 제동이 걸린 것이리라. 그럼... 같은 말이 리차입에서도 나왔다. 매일 만날 때 하던 그대로의 인사. 보통은 금방 다시 만날 사람들끼리 나누는 인사. 그럼. 멋대가리 없는 간단한 이 한마디에 속구쳐오르는 천만 가지 감정을 대신해 수화기를 놓았다. 당장에 루프트 한자 비행사 예약 데스크에 전화를 걸어 오후 1시 편으로 잡았다. 차편과 시간을 수첩에 적고 나니 온몸에서 힘이 쭉 빠져나갔다. 망연자실한 상태로 얼마나 그러고 있었을까. 한참 그러고 있자니 이번에는 온몸의 피가 부글부글 끓어오르는 듯했다. 오늘 밤 자긴 다 글렀다. 진료실 문을 밀고 들어가니 간호사 같은 사람이 뭐라고 독어로 물어왔다. 그 뒤에 리차 아버지의 얼굴이 보였다. 돌아가셨다는 것은 헛소문이었나? 많이 뚱뚱했고 백위를 입고 있다. 마리! 그 비만형 백기가 소리치며 내게 안겼다. 이 목소리는 분명 리차 거다. 리차, 미안해 말이. 환자가 또 늘어났어. 아마 한 시간은 더 걸릴 것 같은데 어쩌지? 근데 접수 시간은 끝났으니까 이보다 더 늘진 않을 거야. 야, 잘 되고 있네. 그럼 대기실에서 기다릴게. 길쪽으로 창문이 나 있는 다섯 평 정도 크기의 대기실에는 빈자리가 없었다. 구 텐탁 초급 도거 교과서를 생각해 내가며 빈자리를 찾으니 오렌지색 스카프를 목에 두른 부인이 손짓해준다. 당케 쉔. 감사를 표하니 쌩크 웃으며 말을 붙여주지만 무슨 말인지 하나도 모르겠다. 겨우 전 도거를 못합니다 하니 잠자코 있는 듯하다. 또 알아듣지 못할 말로 하지만 도거가 아닌 언어로 말을 시켰다. 고개를 흔드니까 이번엔 앞좌석에 앉은 빼빼 마른 코수염 아저씨가 말을 건네왔다. 그 언어도 무슨 말인지 모르겠다. 하지만 스카프 아줌마도 코스여마저씨도 다른 환자들도 독일인으로 보이지는 않았다. 영어는 안 통하려나? 전 파파드 플러스 선생님과 옛날에 체코 학교에서 같은 반 친구였어요. 오늘 31년 만에 재회하는 거랍니다. 영어를 알아듣는 듯한 젊은 여자가 내 말을 다른 환자가 알아듣도록 독어로 통역하고 있는 것 같았다. 오 그려... 파파드 플러스 선생님은 참 좋은 의사 선생님이라오. 우리들이 이렇게 안심하고 일할 수 있는 것도 다 파파드 플러스 선생님이 계시기 때문이구려. 아마 이런 뜻이리라. 그을린 얼굴의 젊은이가 독어 같은 영어랄까? 아니 영어스러운 독어로 말해주었다. 손짓 발짓으로 얘기하다 보니 그들이 터키나 그리스, 동유럽에서 온 일용노동자와 그 가족이란 것을 알게 되었다. 리차는 아버지랑 점점 닮아가네. 젊었을 때는 추나함 아버지와 닮으면 어쩌나 하고 두려웠는데 지금은 아버지랑 닮았다는 말을 들으면 굉장히 기뻐. 리차의 남편이 운전하고 아들은 조수석에, 우리 둘은 뒷좌석에 나란히 앉았다. 차가 움직이자마자 리차는 중얼거렸다. 마리는 약속을 어겼어. 응? 우리가 헤어질 때내 추억의 노트에 리차 결혼식에 꼭 참석하겠습니다 하고 썼던 거 기억 안 나? 정말? 그런 말을 썼었나? 하나도 생각이 안 나는데 근데 리차야말로 그리도 싫다던 의사가 됐잖아 여배우가 된다더니 그리고 목소리를 죽여 다 붙였다 남자들 줄 세워놓고 사귈 거랬잖아 <웃음> 그랬었나? 사실은 얼마나 겁쟁이였는데 소리에 넘어 저희랑 만날 때까지 남자는 한 사람도 몰랐으니까 말이야 아 그리고 우리 아들은 러시아어를 못 알아들으니까 무슨 말을 해도 괜찮아 정말? 리차는 섹스에 관에서도 반에서 제일 가는 권위자였잖아 모두들에게 얼마나 존경받았는데 <웃음> 아는 척만 한 거라니까 그럼 남편 만날 때 우선 이부터 봤어? 그게 무슨 소리야? 리차가 그랬잖아 남자 고를 때는 우선 이부터 보라고 엥? 그런 엉터리 말을 내가 했다고? 이빨로 어떻게 남자를 알아볼 수 있다고 저희는 오펠에서 일하는 노동자야. 솜씨 있는 숙련공이지. 원래는 내 환자였어. 그리스 출신의 노동자 이민이세야잘 웃고 또 웃는 모습이 좋아. 스포츠맨이고 말하고 있으면 참 즐거워. 교양 있고 머리도 좋은 사람이라고 생각해. 온화한 성품이 좋아서 결혼했어. 엄마는 한사코 반대하셨지. 의사가 대학도 안 나온 노동자와 결혼하는 건 아깝다나 뭐라나. 그래서 한바탕 소동이 있었어. 아닌 게 아니라 독일에서도 그런 일은 드물대. 독일은 의사라 하면 자타가 공인하는 특권계층인가 봐. 사는 지역이며 드나드는 가게, 레스토랑, 애들 학교까지 서민들과는 획을 긋는 경향이 있어. 웃기지? 체코에서는 의사가 별스레 특별한 직업이 아니잖아. 교사나 숙련공, 기술공, 요리사와 다를 게뭐 있겠어. 그렇게 생각하는 편이 난 편해. 아, 다 왔다. 리차 말대로 특별히 호화스럽지도. 그렇다고 조촐하지도 않은 그냥 보통 집으로 14층 건물의 12층, 방 4개짜리 멘션이었다 살림 도구도 결코 사치스럽지 않았다. 거실 소파 뒤의 벽면에는 아름다운 부인이 그려진 큰 초상화가 걸려있었다. 어제 만난 리차의 외삼촌 에반 갤로스 씨와 많이 닮았다. 그럼 전 잠깐 자리를 비우겠습니다만 곧 돌아오겠습니다. 편히 계세요. 안토니스는 예의 바르고 깍듯하게 인사하더니 아들을 데리고 밖으로 나갔다. 정말 느낌 좋은 사람이네. 리차는 갑자기 정색을 했다. 말이 사실 난 아들이 하나 더 있어. 그이는 지금 개를 데리러 나간 거야. 테오도로스의 형이지. 양호 학교에 다니고 있어. 지금 11살인데 지능은 테오도로스 이하야. 늦게 나와서 그런지 다운 증후군이래. 갑자기 뭉클해져 리차를 꼭 껴안았다. 리차, 얼마나 고생 많이 했니? 아니, 전혀 아니야 말이. 스트마티오스는 보통 애들 몇 배나 우리들에게 행복을 준단다. 마음이 얼마나 깨끗한지 몰라. 사람들을 의심하거나 남을 골탕 먹인다거나 이런 게 전혀 없어. 천사 같은 마음을 가진 아 이란다. 걱정스러운 건 우리들이 개보다 일찍 죽으면 어떻게 하나 싶은 것밖에. 하지만 이런 애들은 오래 못 산다니까 그게 그나마 위안이야 아 홍차가 식었네 다시 데워올게 포트를 들고 부엌으로 뛰어들어가는 리차는 한참이나 돌아오지 않았다 미안 미안 물이 금방 안 데워지네 그렇게 말하며 포트를 테이블 위에 놓는 리차 눈이 빨갰다 머스했는지 눈을 깔고 시선이 마주치는 것을 피하는 듯 했다 화제를 바꿔야겠다 참 리차 뭐 하나 물어도 돼? 너왜 그리스로 돌아가지 않았어? 그리스도 민주화되어서 언제라도 돌아갈 수 있잖아. 얼마나 푸른 하늘을 자랑했니? 난 그런 네가 그리스에 살 거라고 믿어 의심치 않았는데. 그래, 네 말대로야 말이. 군정이 넘어간 게 1978년. 당장이라도 날아가고 싶었는데 비자가 안 나와서 겨우 가게 된게 81년이었어. 꿈에서까지 본 그리스 창공은 정말 아름다웠어. 눈이 짓무르도록 우러러보고 또 봐도 질리지 않더라. 그런데 말이... 그리스에서 아름다운 건 푸른 하늘밖에 없었어. 가장 참을 수 없었던 건 여자를 사람 취급 안 한다는 거야. 또 아이들을 무지막지 귀여워하는 건 좋은데 개와 고양이 같은 동물을 학대하는 건못 보겠어. 게다가 화장실의 그 불결함은 정말 견딜 수 없었지. 결국 난 유럽 문명에서 태어나 자란 인간이라는 걸 깨달았어. 그래서 독일인이나 독일 생활은 만족해? 아니, 전혀. 물론 결벽증인가 싶을 정도로 청결한 공공시설은 기분 좋게 쓰지만. 여긴 돈이 만능인 사회야. 문화가 없어. 체코에서 살 때는 사흘에 한 번은 연극이나 오페라, 콘서트에 갔었잖아. 주말이면 미술관이나 박물관, 전람회 가는 게 당연했고. 일용품도 쌌지. 보통 사람들이 일상에도 공기처럼 문화가 숨쉬고 있었어. 그런데 여기서 그런 건 사치야. 최근에 소련이 붕괴되고 경제가 악화된 것도 있고 해서 독일계 사람들이 속속 귀국해 들어오고 있거든. 우리 진료소에도 그런 환자들이 있는데 3년도 안 돼서 되돌아가고 싶대. 경제는 좋지만 문화가 없다면서. 애들 생각하면 돌아가야겠다는 거야. 물론 독일인도 좋은 면이 많아. 예를 들어 환자로서는 더할 나위 없지. 하라는 대로 충실히 지켜주니까. 그런 점에서 그리스인은 뻗대기만 하고 의사 말안 듣는 최악의 환자야. 게다가 독일인은 그리스인과는 반대로 개와 고양이를 무척 위해. 그건 좋아. 근데 애들 다루는 것도 개와 고양이 대하는 것과 별반 다르지 않아. 이래선 또 곤란하지. 나도 여기서 벌만큼 벌어서 슬로바키아에 가서 살까봐. 슬로바키아인은 마음이 따뜻하고 배려심 있는 사람들이 많아. 결혼 상대는 슬로바키아인이 으뜸이야. 어쭈? 자기는 그리스인하고 결혼해놓고는? 그이는 독일에서 큰 그리스인이니까. 독일인의 좋은 점과 그리스인의 좋은 점이 이상적으로 혼합됐거든. 음, 체코인보다 슬로바키아인에게 점수가 후한 이유는 뭔데? 체코인은 지적이고 품사위가 차분한 것은 쳐주겠는데 인간관계까지도 계산하는 듯해서 마음이안 가는 거 있지? 집에 찾아가도 결코 안으로 들어오란 소리를 안 해. 러시아인 같았으면 집에 들여놓고 밥 먹고 가라, 자고 가라 난리잖아. 음, 체코인은 반이 독일인, 슬로바키아인은 반이 러시아인이랄까? 얘좀 봐. 러시아인을 높이 사네. 그야 당연하지. 인품으로 보면 러시아인이 최고 아닐까? 마음 따스하고 사람 좋고 멍청할 만큼 친절하고. 그치만 이상적인 신랑감은 아니라 이거지. 그야 술도 끌어안고 있는 꼴을 어떻게 보라고. <웃음> 리차는 옛날이랑 하나도 안 변했구나. 흠, <웃음> 그런가? 둘이서 깔깔대고 있는데 벨리 울리더니 리차의 남편과 아이들이 돌아왔다. 한눈에 다운 증후군임을 알수 있는 스트마티오스는 리차에게 달려가 키스를 받다가 날 보곤 뒷걸음을 쳤다. 안녕, 스트마티오스 내가 웃으며 말을 건네니 내 곁으로 와 앉았다. 나도 모르게 꼭 껴안으며 볼을 비비니 내게 자기 몸을 착 붙여왔다. 정말 귀엽네. 음, 섬세하고 정말 착한 아이야. 라며 리차는 실눈을 떴다. 자, 식사합시다. 가깝게 사는 시고모님 솜씨야. 지금 안토니스가 오는 길에 들러서 가지고 왔어. 전자레인지로 데울 동안 가서 손 씻고 식탁으로 와. 식탁 위에 놓여있는 음식은 샐러드며 스프며 빵, 양고기 요리까지 모두가 그리스 요리였다. 언젠가 어디 레스토랑에서 엇비슷한 걸 먹은 기억이 났다. 어느새 리차는 텔레비전을 쳐다보며 뭐라고 막 핏대를 울렸다. 왜 그래? 아 미안 나도 모르게 그리스어가 나왔네. 저 인간 진짜 용서 못해. 저 멍청한 얼굴 좀 봐. 하여튼 미운 짓만 골라서 한다니까. 나라 말아먹을 일 있어? 아, 열불나. 이번 선거 어떻게 되나 한번 보라지. 꼴사납게 납작 엎드려서 한표 달라고 빌지나 말라 그래. 화면에 나온 사람은 파판드레우 그리스 수상이 아닌가. 귀 기울여 듣고 있자니 흘러나오는 말은 독어가 아니라 그리스어다. 리차, 이거 혹시 그리스 본국 방송 아니야? 응, 맞아. 집에서나 진료소에서나 그리스 방송만 봐. 어머나, 전파가 다? 발코니에 한번 나가보렴. 커다란 유리문을 열고 거실에서 나왔다. 밖은 이미 어두웠다. 하지만 하늘은 별 하나 반짝이지 않았다. 대신 발밑으로 펼쳐진 동네의 가로등이며 집에서 세워 나온 불빛이 즐거운 듯 빛나고 있었다. 발코니는 꽤 넓었다. 그 왼쪽 반을 지름이 내 키의 한배 반이나 될 듯한 거대한 안테나가 차지하고 있었다. 안테나의 오목면은 그리스 하늘 쪽을 가리키고 있었다. 리차가 사무치게 그리던 그리스의 하늘 쪽으로.